0: Друзья, всем большой привет. Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно в мой подкаст дневники Лени Лоренц. Продолжаем сегодня разбирать личные арканы по дате рождения. Сегодня мы с вами разбираем невероятный аркан, интересный, офигенный. И я, наверное, говорю так практически про каждый аркан. Но, знаете, далеко не про каждый аркан я могу сказать такую фразу в духе: Я бы так хотела родиться под этим арканом. Ну, это, ну ладно, все шутки шутками, но в каждой шутке есть доля правды. Мне действительно мне нравится этот аркан. Очень по многим причинам. Думаю, что, наверное, далеко не каждому человеку, может быть, даже по душе, придутся качества, которые мы сегодня будем с вами рассматривать, но, знаете, чисто субъективно и индивидуально мне бы вот, вот хоть капельку того, что есть в этом аркане, мне бы не помешало. Но, по крайней мере, я теперь знаю, что вам мне нужно развивать. Окей. И мы начнем сегодня немножко так неформально. Я скажу так. Вероятно, многие из нас были бы счастливы. Вот реально счастливы дружить с человеком, в котором очень сильно развит Архетип умеренности. Да, мы сегодня говорим об умеренности. А, это 14-й аркан, насколько мне не изменяет память. Знаете, это ведь 14-й аркан, я сейчас уже засомневалась. Ладно, ну если что, вы меня поправите. Ну, по крайней мере, многочисленные психологические всякие опросы, да и просто я спрашивала своих знакомых. Вот это показывает, что ну мало кто хочет нести дружбу с тяжелыми, обидчивыми такими гиперэмоциональными в плане несдержанности и манипулятивными людьми. Ну, мало кто хочет с ними постоянно 24 часа в сутки находиться, просто, например, с ними дружить. И вот умеренность — это совершенно не из этого числа. Нет, безусловно, мы все разные люди, и у нас разный круг общения, это понятно. Но вот такая, знаете, общая практика ну, в своем большинстве ну, показывает, что всегда приятнее пообщаться с легким душевным человеком, который не создает вокруг тебя такую душливую некомфортную атмосферу. Давайте вот такая какая фраза могла бы наиболее емко и глубоко описать четырнадцатый аркан? Вы знаете, я выбрала вот такую фразу. Это не я придумала сейчас. Это цитата, не знаю от кого, правда? Кем сказанная. Зависимость — это отказ от всего ради чего-то одного. А выздоровление — это отказ от одного ради всего. Мне кажется, может быть, это, конечно, не, не так глубоко, конечно, описывает данный аркан, но вот одну из сторон сути этого аркана, как мне кажется, вот данная фраза преподносит очень гармонично. Кстати говоря, в этом высказывании очень классно прослеживается... Противопоставление, про, противопоставление аркану дьявола. Ну вот такому, знаете, дьяволу в его самом худшем проявлении. Потому что, блин, дьявол это неплохой аркан. У него просто есть тоже свой темный путь. И, знаете, умеренность иногда напоминает вот лично мне даже отшельника в его такой социально активной форме. Такого, знаете, отшельника на пике, прям в расцвете своих сил. Ну, это тоже такое личное мое наблюдение. Можете со мной согласиться. Умеренность обладает талантом эмоционального интеллекта и, знаете, не имеет вот такого обыкновения и привычки заражаться чужими, и вот в скобочках, наверное, возьмем чуждыми эмоциями. Это тоже очень важно отметить. То есть если вокруг там какая-нибудь паника жуткая творится, и все говорят, что, я не знаю, вот книжка на столе лежит она красного цвета, а на самом деле она синяя, Многие согласятся с тем, что она вот такого цвета, какого сказали там кто-то свыше, умеренность. Но мало того, что она не согласится, но она об этом не будет ничего говорить, у нее будет своя правда, а у нее в голове. Она не заражается, это не стадная совершенно карта. Мы с вами уже говорили про конформизм. Ну, в какой-то степени умеренность — это нон-конформизм, но это очень... Тихая, спокойная карта. Эта карта не бунтаря, не какого-то агитатора там. Она все о себе знает, у нее все хорошо. Знаете, вот такие слова мне просятся, как текучая река, плавное течение воды, такая мягкость, гибкость. И умеренность она умеет завоевывать сердца людей. А, знаете, но не так, как завоевывает, например, Солнце это такая, знаете, яркая звезда. Такая, прям, которая может обжигать своим светом, если ты, не дай бог, не попал под ее чары, она расстроится. Нет, умеренность завоевывает сердца по-другому. К ней чаще всего э, относятся хорошо все вокруг. Она не доставляет проблем и очень уважает личное пространство других. Э, нельзя сказать, да, что это такие люди-серые мышки, такие тише воды ниже травы зашуганные. Это, наверное, не совсем, не совсем правильно. Наверное, просто эти люди, они настолько светлые, улыбчивые, такие, знаете, не к чему придраться, как говорится. Я сейчас приведу аналогию, вы, наверное, уже зна- знаете, что я люблю приводить аналогии, связанные с собаками, ну, потому что я очень такой собачник со стажем, но мне кажется, вы поймете, о чем я говорю. Мне кажется, что 14РК имеет общие черты с таким понятием в собачьем мире, как выдержка. Знаете, вот суетные, такие суетные, темпераментные собаки, как моя Алинда, кстати, они терпеть не могут выполнять команды на выдержку. Ну и хозяева тоже ненавидят это все дело. А спокойно высадить пару минут на месте – это просто трэш испытания для такой собаки. Вот моя вторая собака, Лючка, он даже без предварительной дрессировки способен хоть часами высиживать свой хвост и мирно созерцать пейзажи вокруг. Не знаю, почему так вот, ну сложились так звезды. Вероятно, в нем прокачен скилл умеренности. Либо ему просто очень повезло с генетикой, и изначально у него вот такой врожденный темперамент. И все тренировки на выдержку, которые мы с ним проводим, они очень простые для меня, они совершенно не нервные, не напряжные. В отличие от Линды, которая в каких-то, знаете, других дисциплинах и с другими командами справляется очень легко, в отличие от люшки например, а вот выдержка вот прям все. У нее просто паника, она не знает, куда себя деть, пытается чем-то себя занять. Так вот, э, я это к чему-то веду, да. Аналогию, <салонарий> вы, наверное, уже поняли, что вот Люська в нем очень прокачан вот этот вот навык умеренности. Это именно выдержка, это терпение. И читала, кстати, тоже в источнике: что Терпение, например, повешенного, такое выжидание, оно отличается от терпения и умеренности. Это совершенно разное. Ну, терпение повешенного, оно все равно говорит о, о каком-то превозмогании, о трудных временах и о том, что вы не знаете, что будет дальше. Такая, знаете, жизнь в неопределенности, это очень тревожно всегда. Умеренность это такая, ну, вот, например, вы знаете, что все будет хорошо. Вот вы сломали руку. Так начала позитивно. прям. Ну, сломали руку. Ну, вы знаете, она заживет, у вас гипс, вы ходите к врачу, и спустя там полгода, я не знаю, я не знаю, сколько носит гипс на сломанной руке, ну, условно, у вас все будет хорошо, вы будете нормально себя чувствовать, рука будет прекрасно функционировать, и все будет окей. Вот это умеренность. Когда вы уверены в завтрашнем мне, вы уверены, что завтра рука не заживет, кости не срастутся, но вот через полгода все будет окей. Стоит добавить, что человек. 14-м арканом, умеет договариваться с собой без насилия. То есть это не те люди, которые, знаете, изматывают себя тяжеленными тренировками, сидят на изнуряющих каких-то диетах. Эти люди очень мягко и уважительно относятся к себе и своему здоровью. Они, знаете, в каком-то смысле познали мудрость жизни. И, знаете, как говорят, кто понял жизнь, тот не спешит. Это вот про этот аркан. И это не с рождения, конечно, все было дано данному аркану потому что предшествующий аркан умеренности как мы помним это 13 это смерть то есть еще тоже в некоторых источниках пишут такую интересную вещь вот например случается в вашей жизни какое-то очень трагичное событие или вы сами сожгли все мосты то есть да вот вы переживаете аркан смерти вы его переживаете можно сказать и прям вот все и вы начинаете свою жизнь, как будто с нуля, и у вас есть два пути, два выбора. Либо вы идете по пути дьявола, либо вы идете по пути умеренности. То есть, да, ну, по дьяволу чаще всего люди пережили какое-то трагичное событие, там посттравма даже может быть какая-то у них осталась. Что они делают? Ну, многие, ну, спиваются, ну, вредные привычки свои пытаются как-то поддерживать а, в спортивной форме. Ну, в общем, это наши какие-то страсти. Дьявол — это всегда страсти, это разрушение, саморазрушение. Если человек идет по 14-му, ой, господи, по аркану дьявола, то вот как он себя и проявляет. Ну, конечно же, 14-й аркан, умеренность, он более мягкий, он более, ну, условно говоря, правильный, что ли, наверное. Ну, как минимум, даже, даже не то, что правильный, он наименее разрушительный, наверное, вот так. Я не хочу сейчас быть какой-то ханжой, говорить, что ой, не идите по пути дьявола, ей будет все плохо, курить вредно, пить тоже. Ну понятное дело, что вредно. Вы, взрослые люди, вы сами прекрасно все это знаете и несёте ответственность за свою жизнь. И Мы сами выбираем, что нам вообще делать. Ну вот просто такое интересное наблюдение. Если умеренность, например, пьет вино, умеренность, ну, человек с умеренностью, давайте вы понимаете, о чем я, то он разбавляет вино водой. Я хочу сказать о том, что умеренность, видеть золотую середину во всем, и они не склонны ударяться в какие-то крайности. Ну, типа из разряда "Зачем мне вредить себе самому? Я же себя люблю". А, и еще я хотела бы задать вам такой интересный вопрос. Когда я готовилась к этому подкасту, вот такая мысль пришла: а есть вот, например, среди вас вот друзья, близкие, или пары какие-нибудь, там муж и жена. Вот есть ли такие? Совпадение, что вы, например, умеренность, а ваш партнер дьявол, или наоборот, или у вас сочетаются вот эти два аркана. Интересно, вот две противоположности абсолютные, они либо притягиваются, либо максимально отторгаются друг от друга. Вот интересно было бы послушать ваше мнение и ваш опыт. Ну, мы продолжаем дальше. Умеренность – это не скоростные достигатели, ну, это понятно. Чаще всего они живут скромно, так знаете, светло и радостно вот, в собственной тихой гавани. Это, это не нищета, не бедность, это не узость ума ни в коем случае. Это именно вот такая скромная, светлая, счастливая жизнь. Есть такое, вот иногда люди говорят, счастлив от небольшого ума. Это совершенно не про умеренность. Ее мудрость, она априори очень велика. Не забываем, да, что перед 14-м арканом идет 13-й аркан смерти. И лишь после того, как ты все потерял, ты возрождаешься заново. Ну да, и хорошо, если ты выбираешь путь умеренности а не делай. А мы об этом с вами поговорили, вы все поняли, вы все знаете. Здесь все относительно, все индивидуально. Я смогла придумать наиболее, прям вот как мне кажется, удачный пример персонажа с ярко выраженным. Архетипом умеренности. Попробуйте догадаться, какой. Вот догадаетесь. Я на обложку. Блин, а если я на обложку поставлю этого подкаста? Ладно, все, все, проехали! Это Галадриэль. Это Галадриэль, Эльфика из Властелина колец. Мне кажется, это чистый и очень понятный пример. Знаете еще почему? Потому что вот Фрода, я дословно сейчас не вспомню, но у Фрода была такая мысль, такую фразу он говорил, что он до конца так и не смог понять, добрая она или злая. И вот после их первой встречи тогда возле родника в пещере, кажется, они встречались. И вот эта вот фраза, она так классно характеризует алхимическую, такую текучую, постоянно переходящую состояние одного в другое, состояние природу. вот этого аркана. Блин, это было так классно, мне очень это понравилось. И сейчас я еще, знаете, что вам? Я хочу прочитать вам описание вообще Галадриэль какой она была, и в том числе, как о ней отзывался сам Джон Толкин, ее создатель, ее автор. По характеру она была доброй, справедливой и милосердной, не способной на карательные действия, и в ней жил благородный дух. Однако при этом она была гордой, сильной духом и своевольной. Так, еще хотела вам вот что рассказать. Вот сам Толкин в каком-то там письме. Проводил аналогию между Галадриэль и Девой Марией. Пожалуй, этот персонаж действительно многим обязан христианскому и католическому учению и представлением о Марии. Но на самом деле Галадриэль была кающейся грешницей. Ну, грубо говоря, Галадриэль в юности была ну, достаточно у нее бурная была юность. И что тоже очень классно характеризует то, что идет сначала смерть, тринадцатый аркан, а потом уже умеренность. То есть Галадриэль не сразу была рождена вот такой мудрой женщиной в белых одеждах. У нее была до этого жизнь, у нее был опыт, у нее были какие-то ошибки, может быть, куча всего было. То есть понятно, что мы всего этого достигаем не по щелчку пальцев и совершенно не за один день. И мне очень нравится, что в вот этот момент он как бы делает Галадриэль более каким-то живым, что ли, персонажем. Вот. Ну, надеюсь, что вам было... А знаете, еще такой момент. Вот обратите внимание, мне, наверное, сейчас карты с собой не будет. Обратите внимание, как изображен ангел на, Господи, на карте Таро. Умеренность у Уэйта, универсальное Таро. Это ангел в белых одеждах, золотые волосы, такая, знаете, какой-то андрогинностью попахивает. И мне кажется, тоже... Образ весь этот в целом чем-то тоже отдает Галадриэлью и ее такой эстетикой. Потому что хоть у нее длинные волосы, хоть она в целом носит вот свои платья, длинные, белые, но все равно в ней что-то антрогинное присутствует. И мне прям вот это видится. Ну, соответственно, к таким людям, к умеренностям, всегда тянет прийти за советом. Вот прям как-то на подкорке тянет. Прийти за советом, поддержкой. И ты словно заранее знаешь, что ответ будет мудрым, но ты можешь его сразу не понять и не осознать, но в конце концов ты ты все равно рано или поздно поймешь, да, это был мудрый совет. К сожалению, к своему большому сожалению, у меня нет знакомых с Арканом Умеренности, но, по крайней мере, я не смогла на скидку никого вспомнить, и это очень печально потому что все предыдущие подкасты я записывала, также опираясь на характеры своих знакомых, друзей и родственников. это было проще. Вот с умеренностью немножечко было сложнее. Давайте сейчас перейдем к интересностям. Светлый и темный путь умеренности. Как выглядит человек, который идет по светлому пути? Ну, конечно, это мягкий, это мудрый и бесконфликтный человек. Со стороны он может выглядеть, типа, как не от мира всего. Но не сумасшедший, не, не сумасшедший. Это тот типаж, который всегда садится за стол переговоров вместо воинственного побоища. И он всегда будет к этому призывать. Но также, в отличие от того же жреца Ерофанта, они не стремятся никого поучать, воспитывать. Это совершенно не их задача. Они, знаете, созерцают мир со стороны, не участвуя в различных конфликтных ситуациях. И, наверное, в этом их очень большая сила. Да. Темный путь умеренности. Как же выглядит темный путь умеренности? Ну, соответственно, мы смотрим на противоположность умеренности это дьявол. Ну, такой эдакий путь по дьяволу это невоздержанность во всех смыслах, всякие вредные привычки. Неумение сказать «нет» кому-то или чему-то. Ну, такие, знаете, рабы своих страстей. Такие эмоциональные, взрывные, взбалмошные люди. К какой-то степени нервозные, беспокойные, тревожные, мнительные, как голеный нерв. Ну, не знают меры, не знают рамок. Знаете, такая фраза просится. Вот есть дьявол, Аркан, а темный путь умеренности — это, это дьявол с меланхоличным типом темперамента. Так что друзья, на этом я хотела бы завершить свое повествование о 14-м аркане Умеренность аркан, который мне очень понравился. Действительно, я бы хотела обладать качествами, которые присущи людям с этим арканом. Я еще побольше про него попробую почитать, отыскать все-таки людей своего окружения с данным арканом побольше за ними понаблюдать. Поэтому в любом случае я говорю вам свои привычные слова. Берегите себя, будьте здоровы. Напишите в комментариях, если вы вдруг умеренность, пожалуйста, напишите, отпишитесь, что вам близко, как вы себя ощущаете вообще в жизни с этим арканом, как он он проявляется в вашей жизни. И уже очень скоро увидимся с вами в следующих выпусках. Все, пока-пока.